0: Hola desde Plus Marca, el podcast que trata de ponerte al día sobre todo lo que está cambiando en marketing, comunicación y ventas. Soy Antonio Olmedo y en este episodio os hablaré de cómo será el marketing y la publicidad de la industria 4.0, también llamada la cuarta revolución industrial o la industria inteligente. La extensión y popularización de la digitalización ha supuesto un cambio dramático de escenario en el que empresas y consumidores se relacionan. El era digital, cómo luce el futuro del marketing, la comunicación basada en datos y la inteligencia artificial, serán sus dos principales pilares, el internet de las cosas, y otros y su rol en el marketing basado en datos. El Internet de las cosas o Internet of Things lo constituyen todos los aparatos o elementos físicos conectados a internet y con los que nos podemos relacionar de manera cotidiana. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo y cercano, una bombilla inteligente controlada a través de una app forma parte de ella. La rapidez que proporciona la tecnología 5G y la reducción del coste de los sensores está haciendo que cada vez sean más los dispositivos que se comunican en tiempo real a través de de la red. En 2025, más de 30.000 millones de dispositivos estarán conectados a internet. La interacción contextual humano-máquina y los datos que se pueden derivar de ella constituyen la utilidad primaria de esta tecnología por parte de diversas industrias. En el ámbito de la gobernanza pública, donde el objetivo es, o debe de ser, maximizar el bienestar del ciudadano, el internet de las cosas capta información útil para su procesamiento de forma síncrona o asíncrona. ¿Cómo se aprovecha de manera concreta esta tecnología? Bueno, su aprovechamiento más obvio desde el marketing es el de conocer las necesidades y patrones de comportamiento de los usuarios o posibles clientes para personalizar así los servicios en el caso de los primeros o configurar aproximaciones más relevantes para los segundos. Interactuando con los dispositivos generamos datos de manera directa y proactiva o de modo derivado. Por ejemplo, si usamos un reloj inteligente unido a una app de fitness, el dispositivo puede obtener nuestra edad, sexo y peso gracias a nuestra propia aportación a la que introducimos directamente en el, di en el dispositivo pero también podrá recabar nuestro trayecto más habitual por la ciudad nuestro ritmo cardíaco o el nivel de sedentarismo derivado del uso que hacemos de estos aparatos mientras disfrutamos de la propia utilidad que tienen para hacernos una idea del volumen de datos generados por el internet de las cosas y su valor comercial para las organizaciones podemos poner el ejemplo de un frigorífico inteligente, un frigorífico conectado a internet en este caso de la marca Whirlpool esto es lo que dice el fabricante en su apartado de política de privacidad, recolección de información y uso. Recogemos datos personales que has compartido voluntariamente con nosotros, datos relativos a tu actividad cuando usas el servicio y datos que en cualquier caso son recogidos por otras fuentes. Usamos tus datos para proveer el servicio, operar, mantener y mejorar nuestros servicios, entender tus intereses, confirmar y completar órdenes, proveer de servicio atención al cliente, proveer de acciones de marketing y comunicación y para otros propósitos de los que te podremos informar ocasionalmente. Bueno, ¿cómo encaja el, el Big Data, en este caso, en la industria 4.0. El volumen de datos generados por una persona en los años 80 no es, ni por asomo, el mismo que genera actualmente. La misma persona puede que con similares comportamientos tiene una huella digital cada vez mayor. La digitalización del ocio y la cultura de las administraciones públicas o de los sistemas de transporte han contribuido a la subida parabólica de la información disponible en nuestra sociedad. No quiero decir que antes no se recopiasen datos, sino que ahora el monstruo se ha hecho tan grande que ha surgido profesionales especializados en domarlo y ponerlo a trabajar De curso perzodiacum Zodiacum es la primera representación gráfica de datos conocida se realizó en el siglo X esto nos da una idea del tiempo que llevamos trabajando con datos siguiendo las etapas propias de lo que ahora conocemos como análisis de Big Data que es en primer lugar la recopilación de datos en segundo lugar el almacenamiento en tercer lugar el análisis y cuarto su visualización en antonioalmedo.com tenéis esa gráfica que podéis consultar y creo que es la mejor forma de verlo. Por mucho que se cuente, es mucho más sencillo directamente verlo o podéis buscarlo por otro medio cuando queráis, de curso Super Zodiacum. Será un científico de datos quien se encargue de traducir la información obtenida en conocimiento para que los analistas de negocio puedan tomar decisiones ágiles y con más inteligencia. O sea, el científico de datos va a ser el que vaya a poner esos datos a trabajar de forma efectiva. El nuevo paradigma industrial se retroalimenta. ¿Qué quiere decir? Que los avances tecnológicos incrementan la cantidad de datos disponibles, que son a su vez su propio combustible. De ahí la carrera por avanzar en conectividad y velocidad de internet y la obsesión por digitalizar hasta lo más innecesario. Tomo como ejemplo Genican, o Ginican, según lo queráis pronunciar, que es un escáner conectado a la red que se coloca en el cubo de basura. Una app reconoce todo lo que has tirado en el cubo y lo agrega convenientemente a una lista de compra en Amazon. Recuerda que todo lo que suponga reducir la fricción en los procesos de compra se traduce en más ingresos para las marcas. El Internet de las cosas cuenta incluso con su propia criptomoneda, IOTA. La red y el token de IOTA permiten que dos o más dispositivos conectados hablen entre comillas, entre sí, intercambien valor, transacciones de manera segura, transparentes y sin la necesidad de una autoridad central. En IOTA dicen que los coches se están convirtiendo en plataformas digitales, algo que creo que puedes ver cada día más, sobre todo cuando has adquirido un nuevo vehículo. Ha cambiado muchísimo el panorama de hace unos años hasta ahora y que debe Deberían, deberán ser capaces de pagar de manera autónoma estos coches conectados, el parking, el peaje de autopista o la carga de sus baterías. Recordad que ya empieza a sonar un poco el pago por uso de autovía. E imaginad que vuestro coche tiene una billetera digital con IOTA. Y el coche de forma automática va pagando según va avanzando por esa autopista sin necesidad de realizar ningún tipo más de operación. También están convencidos en eh, de que los automóviles necesitarán generar dinero vendiendo los datos que produce tu propio vehículo por el propio uso o devolviendo la carga extra de la batería en momentos de alta demanda de energía. ¿Cuál es el ingrediente, el tercer ingrediente que falta? ¿Cuál es la pieza que falta? Seguro que lo suponéis es la inteligencia artificial. Una vez que tenemos los datos suficientes y la capacidad... Para interpretarlos y tomar decisiones de marketing inteligentes es donde entra en juego la inteligencia artificial. Tiene su núcleo en la informática, pero suma otras disciplinas como la ciencia cognitiva o la lógica. Como su propio nombre indica, intenta converger con la inteligencia humana. Se nutre de algoritmos que los expertos programan con diversos fines, pero se diferencia de un simple programa informático en que la inteligencia artificial puede aprender y ayudar en la toma de decisiones, reconocer objetivos o crear conversaciones que se asimilen al lenguaje natural. Para cerrar más el foco y centrarnos en los cambios y retos que llegarán con el uso extensivo de la inteligencia artificial en el marketing y la publicidad, haremos referencia a la siguiente publicación de Selly Lai publicado en 2020. Lai cree que, que en el futuro la competición en la industria del marketing digital cambiará de extensiva o basada en los recursos disponibles a ser más refinada e inteligente. La era 1.0 Coméntale. de la inteligencia del Big Data Marketing está basado, está basado en, en la identificación del usuario, el monitoreo de su comportamiento, almacenamiento de datos, análisis de minado y otras tecnologías. En la era 2.0, a través de la integración de datos internos y datos externos, el fenómeno de islas de información en cada departamento se resolverá para alcanzar la construcción del marketing del negocio y la optimización de operaciones y procesos. Su autor entra en un terreno pantanoso para todos los que tenemos algo que ver con la publicidad. Dice que la creatividad publicitaria, es el alma de las actividades publicitarias, lo que mejor refleja el valor de los publicistas. Solíamos pensar que las actividades creativas humanas no podrían ser reemplazadas por máquinas, pero el reciente surgimiento de plataformas de publicidad programática han cambiado esa visión. Se trata de un método muy inteligente de producir anuncios que son creados y optimizados usando datos y algoritmos. La inteligencia artificial puede convertirse en una eficiente redactora y diseñadora, creando miles de anuncios personalizados y vídeos para compañías de automóviles. Como Toyota o en atención al cliente trabajando sin descanso como un chatbot. La se refería a un anuncio de la marca Lexus, la división de lujo de, de Toyota, que vio la luz en 2018, hace ya algún tiempo, convirtiéndose en el primer anuncio con guión proporcionado por una inteligencia artificial. Lexus usó los datos generados durante 15 años de anuncios que ganaron premios en todo el mundo. La inteligencia artificial creó una pieza de 60 segundos que cuenta la historia de un coche que, de manera súbita, cobra vida y hace importantes preguntas sobre la creatividad. En la humanidad y su relación con la inteligencia artificial. Por supuesto, la inteligencia artificial tuvo que ser entrenada y la intuición humana fue parte de los inputs que se le proporcionaron. No se prevé que a corto plazo los redactores publicitarios sean sustituidos. Más bien, la inteligencia artificial, por ahora, se usará como una muleta en la que estos podrán ayudarse. Eh, no me ha parecido gran cosa, pero bueno, el mérito del anuncio realmente está precisamente en cómo ha sido generado y cómo dio el primer paso para hacer este tipo de publicidad, más que el, al final el el resultado en sí. Bueno, estaréis pensando, es el fin de la gente que se dedica a la publicidad. Hay un gran interés por parte de grandes tecnológicas y otros actores análogos de menor tamaño en dotar a las empresas de todos los recursos y herramientas que necesiten para llegar a su público de manera directa, precisa, cómoda y a bajo coste. Las webs autogestionables fueron un primer aviso. Con ellas los usuarios podían establecer su presencia en Internet en pocos clics y aprovechando los recursos de diseño, el saber hacer y el alojamiento de terceros. La explica sin tapujos lo que es está significando la industria 4.0 para el marketing y la publicidad. Dice que con la llegada de la revolución industrial 4.0, la producción y metodología de marketing de los anunciantes parecen tener una evolución inteligente. Con la ayuda de la inteligencia artificial, las responsabilidades de los publicistas han cambiado y las empresas están completando más y más tareas publicitarias por su cuenta. En la era de la industria 4.0, las empresas pueden interactuar directa y eficientemente con los consumidores y proveerles de productos personalizados. Ya no hay necesidad alguna de que los anuncios, promocionen. En productos de manera genérica y masiva a los consumidores. Todo esto ha llevado a una disminución de la demanda de publicistas. Vuelvo a repetir, todo esto ha llevado a una disminución de la demanda de publicistas. El mundo que viene será exponencialmente más digital, personalizado y paradójicamente más humano y privado. La cuarta revolución industrial ya ha comenzado y va a cambiarlo absolutamente todo. Y nada más por mi parte, aquí concluye este episodio, nos vemos en el siguiente, muchas gracias.